0: Atenção! Este material é uma adaptação do PDF de leitura da disciplina Tecnologia e o Futuro do Varejo. Professora Luísa Pifero. Graduada em Publicidade e Propaganda pela SPM Sul, com especialização em Design Thinking e Inovação pela Miami AD School de Madrid, Espanha, e atualmente, cursando pós-graduação em Inteligência de Marketing pela Universidade Nova IMS de Lisboa, Portugal. Acumula mais de 10 anos de experiência no mercado brasileiro de marketing e publicidade e nos últimos 5, trabalha na web planejando e desenvolvendo estratégias que unem marketing e tecnologia para algumas das maiores empresas do Brasil e América Latina. Apresentação da disciplina. Nesta disciplina, você terá a oportunidade de se atualizar sobre o panorama dos mercados de varejo e tecnologia atualmente. Com informações e exemplos do mercado e dos principais eventos de marketing e inovação, através de conteúdos teóricos e apresentação de cases de algumas das maiores marcas do mundo, você conseguirá entender como a relação entre as empresas e seus consumidores deve ser desenvolvida para se fortalecer em um mundo com tantas possibilidades e também entenderá como a tecnologia pode apoiar as estratégias do varejo físico e digital. Ainda, você sairá com embasamento para colocar em prática novas estratégias e buscar novas soluções e ferramentas. Temas da disciplina. O varejo sob novas perspectivas, a relação cliente-empresa, reteio mídia, mídia de varejo, a tecnologia como facilitadora. Tema 01. O varejo sob novas perspectivas. Há 20 anos, a experiência de compra era extremamente diferente do que vemos hoje em dia, principalmente no Brasil. A compra online era um futuro distante, a loja física era o principal, para não se dizer o único, canal e por isso, o fluxo e investimento nos PDV, pontos de vendas. Era bastante representativo. Atualmente um dos grandes desafios que as empresas possuem é conseguir integrar todos os canais de compra e relacionamento com os clientes, além de conseguir dar acesso para as diferentes gerações com o objetivo de entregar confiança para fidelizar esses clientes. Definindo resumidamente, o varejo é o processo de venda de produtos ou serviços diretamente aos consumidores finais, abrangendo uma ampla gama de setores e canais de distribuição, com foco na satisfação e nas necessidades dos clientes. Pensando especialmente nos dois últimos itens, é necessário que as empresas estejam em constante evolução para se adequarem às novas tecnologias e tendências. Hoje os consumidores transitam entre plataformas digitais, virtuais, físicas e sociais conhecendo, pesquisando e comprando. Esse tipo de comportamento irá evoluir para uma nova fase se as marcas se fizerem presentes nos lugares em que seus consumidores investem seu tempo e não tanto na busca por engajamento. As vendas do varejo são constantemente apontadas como um indicador de saúde de uma determinada economia, mas, na maioria dos anos. Essa métrica considera menos da metade do que é gasto pelos consumidores em serviços. No entanto, segundo o relatório Dizir Next Year de 2021, durante a pandemia do Covid-19, a proporção de mercadorias e serviços se inverteu. A maioria dos consumidores não estava investindo em transporte, viagem, lazer e serviços de entretenimento como normalmente faziam. Ao invés disso, as pessoas estavam equipando home offices, comprando eletrônicos melhores e se aprofundando em projetos de faça-você-mesmo, para melhorias para dentro de suas casas, trocando os gastos que eram feitos em serviços por produtos. A edição de 2023 do Old Retail Congress, evento que é anualmente sediado em Barcelona, na Espanha, teve como foco quatro principais temas a respeito do que será o futuro varejo, resiliência em relação a períodos de crise e turbulência, como a pandemia do Covid-19 e a guerra na Ucrânia, assim como em muitos outros períodos críticos que estão por vir. Após alguns anos de incertezas geopolíticas e macroeconômicas, muitos varejistas buscam formas de inovar para conquistar novos clientes e reter aqueles que já se relacionam com a marca. Períodos de crise são períodos de aprendizado que devem gerar oportunidades para que as empresas possam entender em que pontos o modelo de negócio pode melhorar e para investir em novos recursos, sempre com um foco centrado nos clientes em como melhorar a experiência deles. Propósito, particularmente em relação à sustentabilidade e meio ambiente. Os consumidores estão mais conscientes e intencionais em respeito aos valores de uma empresa e, em consequência disso, é possível ver uma tendência de que as pessoas estão se importando mais com o propósito de uma marca, mesmo que ela seja um pouco mais cara. Segundo o Google, até 2041, mais consumidores esperam engajar com a economia circular. 33% confiam que até esse período as lojas ofereçam programas em que a empresa compre o seu produto já usado para revender por um preço mais acessível, como o buyback Backend Resale da IKEA. E 32% esperam que existam mais opções para aluguel de produtos. Outro exemplo é a Uniqlo, varejista japonesa do ramo da moda, que lançou estações de reparo de roupas em algumas de suas lojas. Como um formato não só de fazer com que as roupas compradas pelos clientes durem mais e façam com que os consumidores não precisem comprar uma nova se basta um simples reparo mas também como um laboratório para que a empresa possa entender quais peças precisam ser desenvolvidas com matérias-primas mais resistentes, entre várias outras melhorias que podem ser observadas através da utilização do produto pelos clientes. Transformação. Dependendo do campo de atuação do líder varejista palestrante, a transformação teve diferentes focos, do back-office à linha de frente até a inteligência artificial, também encontrada como inteligência artificial, de artificial inteligência. Como disse Mike Webster, vice-presidente da Oracle, em 2021, a única constante no varejo é a mudança. E o primeiro passo para isso é entender o que o cliente deseja e onde ele está. Hoje as pessoas estão buscando cada vez mais conveniência, portanto é importante que as empresas invistam em novos recursos. Tecnologia e inovação para chegar até esse cliente neste novo panorama do varejo. Segundo a Allied Market Research, a projeção para o mercado de transportadoras, mundialmente, é de chegar a 90 bilhões de dólares até 2030, enquanto os marketplaces online irão representar 45% a 50% dos gastos em canais online até 2025. O que mostra o quão importante é a prática de continuar em constante adaptação, evolução e transformação para se destacar no mercado e conseguir chegar aonde o cliente está. Foco no cliente, uma constante e independente do varejista. Com novos modelos de negócio, a fidelização de clientes virou um desafio ainda maior para os varejistas e por esse motivo, uma das formas de driblar os diversos desafios é o foco total nos consumidores. Segundo Google, 73% dos compradores esperam que as marcas entendam suas necessidades e expectativas, ou seja, querem personalização em todos os canais que transitam e que se relacionam com as marcas. É preciso antecipar os desejos dos clientes independentemente do canal de compra, ou seja, criar uma marca para cada cliente personalizando os canais digitais através da tecnologia e instruindo vendedores nas lojas físicas através dos dados coletados. Um grande exemplo é a Nike, que possui uma loja modelo, a qual apresenta um andar o qual apenas membros do programa de fidelidade podem acessar, oferecendo grande benefício para clientes que compram com mais frequência. E ainda como um extra, um foco importante abordado pela maioria dos líderes de algumas das principais varejistas do mundo, talentos. De onde os futuros líderes estão vindo e como se é possível fazer do varejo uma carreira a ser desejada? Este último ponto vai ao encontro de um dos principais temas abordados na NRF, National Retail Federation, Big Show de 2023. Evento anual que acontece em Nova York, Estados Unidos, onde muito se falou sobre a importância das pessoas na jornada de compra e por trás das estratégias das marcas. Sejam elas com foco nos canais digitais ou nas lojas físicas. Um estudo desenvolvido no primeiro semestre de 2023, o qual entrevistou mais de 5 mil pessoas dos Estados Unidos, Reino Unido, França. Alemanha e Suécia aponta que mesmo com distintos canais disponíveis, a próxima geração de consumidores irá preferir a jornada de compra real sobre a realidade virtual, tendência esta que vem sendo bastante debatida principalmente no período pós-pandêmico. Ainda assim... Esses consumidores esperam e almejam inovação e tecnologia integradas em todo o fluxo com o objetivo de elevarem sua experiência de compra, com 81% das gerações Z, nascidos entre 1997 e 2010, e milenial, nascidos entre 1981 e 1996, esperando realidade aumentada para elevar a compra em loja física e 65% afirmando que a chave para a intenção de compra é oferecer um caminho personalizado para seus consumidores, levando assim o FIGITAL, um são do inglês físico físico em português e digital em que os elementos da tecnologia e da realidade coexistem para um patamar ainda mais elevado. Os consumidores têm suas próprias escolhas, o engajamento precisa ser intuitivo e recíproco. Uma marca não pode mais esperar gerir um cliente e, ao invés disso, deve desenhar a relação em um formato que beneficie os dois lados, o cliente e a marca. O marketing não pode ser visto como um novo canal ou formato de venda, mas sim como uma estratégia para colocar o cliente no centro da tomada de decisão. O apoio da tecnologia é fundamental para tornar o processo mais inteligente, mas a humanização ainda é extremamente relevante. Os elementos e ferramentas disponíveis hoje no mercado são uma forma de viabilizar uma experiência para cada consumidor. A fundadora do Instituto Mulheres do Varejo e CEO da Connect Shopper, Fátima Merlin, ponto perfeitamente no evento Milímetro Talks de 2022. Da exame, o FIGITAL deve trabalhar na experiência que o cliente gostaria de ter. A palavra que buscamos é integração. O varejo atua em diversos canais, mas não possui uma experiência integrada entre os seus processos. David Sandstrom na Klarna, fintech sueca que fornece serviços financeiros digitais no mundo ocidental. Aproximadamente 80% das compras online são feitas através da busca orgânica, enquanto os 20% restantes são baseados em recomendações personalizadas. Em contraste, na China, 80% das compras online são baseadas em recomendações personalizadas. Em um estudo recente desenvolvido pela Klarna, é possível entender que os consumidores do Ocidente desejam uma experiência de compra parecida. A próxima geração de consumidores espera uma experiência de compra hiperpersonalizada, onde os produtos os encontrem e não eles encontrem os produtos. Para Kate Castle, MBE, também conhecida como The Customer Visperer, o varejo e as tendências de compra evoluíram significativamente na última década e é claro que mais mudanças estão por vir. Tecnologias como Realidade Aumentada têm o potencial de transformar o consumo nas lojas físicas e renovar a experiência dos clientes dentro do ponto de venda. O último estudo da Klarna mostra que os consumidores desejam grande conveniência na jornada de compra e querem que a mesma seja mais personalizada. E a tecnologia seames aparenta ser o centro disso. Os varejistas precisarão adaptar a experiência que oferecem para atrair e reter clientes no futuro. Com os avanços recentes da tecnologia a inteligência artificial, a realidade aumentada e as automações são recursos prováveis de dominar o cenário de consumo nas lojas físicas e no e-commerce. Segundo o relatório Futuro do Varejo, da Klarna, algumas das previsões do quanto as tecnologias emergentes vão influenciar a experiência de compras nos próximos 18 anos são as seguintes. Personalização está no topo da lista. 65% dos entrevistados querem que o processo de compra seja mais personalizado no futuro e 36% têm certeza que isso irá realmente acontecer, tanto nas lojas físicas como online. A maioria dos compradores de moda não irá provar roupas fisicamente. Apenas a metade acredita que irá provar roupas no mesmo formato em que se é feito atualmente, 53%. Ao invés disso, 48% querem usar provadores virtuais. 28% provadores de realidade aumentada e 23% dizem que vão confiar em dicas geradas por inteligência artificial sobre qual roupa se adapta melhor com seus respectivos tamanhos e estilos. Robôs bem treinados para dar dicas aos consumidores e assistentes virtuais apresentam alta demanda. Mais da metade, 59%, estão abertos à ideia de ter um robôs abordando na loja física para tirar suas medidas e recomendar produtos com um adicional de 18% que consideram isso dependendo como o robô aparenta e se comporta. Ainda, 34% desejam ter acesso a personal shoppers virtuais que possam oferecer recomendações baseadas no seu comportamento de compra online, como estilo e preferências. A realidade aumentada vai elevar o futuro da experiência de compra nos pontos de venda físicos. A vasta maioria, 81%, espera que a realidade aumentada eleve a experiência de compra nas lojas físicas e um terço, 37%. Pensa que essa tecnologia eventualmente irá se tornar um padrão nas lojas varejistas. A realidade virtual não vai substituir a experiência de compra vida real. Menos da metade dos respondentes que fazem parte da geração Z por cento 43%. Acredita que comprar via realidade virtual vai superar a experiência de compra-vida real nas próximas duas décadas? O futuro é cashless. As gerações Z e Millennial, 64%. Concordam com o prognóstico de que a maioria das lojas físicas serão completamente cash free nos próximos 18 anos e 31% deles acreditam que essa mudança já será feita em um período de 5 anos. As experiências de varejo feijital oferecem diversas oportunidades para aproximar as marcas e os consumidores. Uma jornada sofisticada e otimizada oferece a possibilidade de realizar transações entre os canais da marca sem qualquer atrito permitindo que as compras sejam feitas quando, onde e como o cliente preferir. Nos podcasts da realidade do varejo digital e a jornada de compra atual, você pode ampliar seus conhecimentos. Tema 02 – A relação cliente-empresa Para Dom Peppers e Martha Rogers na obra Managem Customer Experience and Relations, os clientes são a fonte exclusiva de receita de todas as empresas. Rogers afirma que não existe nenhuma outra forma de gerar receita dentro de uma organização que não seja a partir do interesse e da conversão do cliente. Dessa forma, entende-se que o bem mais valioso de uma empresa é justamente nutrir a sua base de clientes e principalmente a forma de reconhecer, relacionar-se e medir como cada um deles se comportam de maneira individual. Uma empresa com visão de futuro deve se concentrar em preservar e aumentar deliberadamente o valor dessa base de contatos. As organizações gerenciam suas experiências e relacionamentos com os clientes de forma estratégica para se manterem competitivas. Além disso, os avanços tecnológicos permitiram que as empresas passassem a orquestrar o relacionamento com o cliente de uma forma muito mais rentável, tornando a experiência ainda mais eficiente. Entretanto, a tecnologia também capacitou os clientes a se informarem aos outros e a exigirem muito mais das empresas das quais consomem ou fazem negócios. A dinâmica do relacionamento cliente-empresa mudou drasticamente ao longo do tempo. Os clientes sempre estiveram no centro das estratégias de crescimento de longo prazo, esforços de marketing e vendas, desenvolvimento de produtos, mão de obra e alocação de recursos e diretrizes gerais de lucratividade de uma empresa. Historicamente, as empresas buscam envolver o cliente na hora de desenvolver, lançar e comercializar um produto ou serviço. Mas até recentemente as empresas eram estruturadas e gerenciadas em torno dos produtos e serviços que criavam e vendiam. Ou seja, os produtos eram desenvolvidos e o direcionamento feito para alcançar algum perfil específico de cliente, normalmente um novo. Porém, empresas com objetivo de evolução, movimentam-se por entender melhor o perfil de cliente da sua marca para assim desenvolver novos produtos ou serviços de acordo com as necessidades dos já então clientes. Fazendo com que assim a rentabilidade e fidelidade do cliente perpetue. No que tange a identificação do cliente e a melhor forma de fidelização, podemos citar Managem Customer Experience and Relations, onde os autores relacionam separando em dois principais grupos, atitudinal e comportamental. Embora cada uma dessas direções seja válida, quando usadas separadamente, elas têm implicações diferentes e levam a prescrições muito diferentes para as empresas. A maneira mais útil para as empresas abordarem a questão de melhorar a fidelidade do cliente é confiar nessas duas definições simultaneamente. A lealdade atitudinal implica que a lealdade de um cliente está no seu estado de espírito. Por essa definição, um cliente é leal a uma marca ou empresa se tiver uma atitude positiva e preferencial em relação a ela. Ele gosta da empresa, de seus produtos, serviços ou marcas e, portanto, prefere comprar dela e não dos concorrentes. Em termos puramente econômicos, a definição atitudinal de lealdade do cliente significaria que alguém que está disposto a investir na marca A em relação à marca B, mesmo quando os produtos que representam são virtualmente equivalentes, deve ser considerado leal à marca A. Mas a ênfase está na vontade e não no comportamento real em si. Em termos de atitudes, então, aumentar a fidelidade de um cliente é virtualmente equivalente a aumentar a preferência do cliente pela marca está intimamente ligada à satisfação do cliente e qualquer empresa que queira aumentar a fidelidade em termos de atitude deve se concentrar em melhorar seu produto sua imagem seu serviço ou outros elementos da experiência do cliente em relação a seus concorrentes a lealdade comportamental no entanto depende da conduta real de um cliente independentemente das atitudes ou preferências implícitas a essa conduta por essa definição um cliente deve ser considerado leal a uma empresa simplesmente porque compra dela e continua comprando dela. A lealdade comportamental está preocupada com a atividade de recompra, em vez de atitudes ou preferências. Assim é teoricamente possível que um cliente seja leal a uma marca mesmo que não goste muito dela, desde que existam outros motivos para a repetição da compra. Uma companhia aérea de baixo custo com padrões de serviço insatisfatórios, por exemplo, pode ter clientes que são leais em termos de comportamento, mas não leais em termos de atitude, se seus preços forem significativamente mais baixos do que os de outras companhias aéreas. E uma empresa business-to-business business que vende serviços complexos pode contar com contratos de longo prazo para garantir que seja adequadamente compensada pelos altos custos de instalação. Em sua forma mais bruta, a lealdade comportamental é semelhante ao que pode ser descrito como lealdade funcional, na medida em que não há conteúdo emocional ou sentimento de apego à empresa por parte do cliente. Na definição comportamental, a lealdade do cliente não é a causa da preferência pela marca mas simplesmente um resultado dela. E a preferência pela marca não é a única coisa que pode levar à lealdade comportamental. Uma empresa que deseja aumentar a lealdade comportamental do cliente se concentrará em quaisquer táticas que de fato aumentem a quantidade de recompra. Essas táticas podem incluir facilmente melhorar a preferência pela marca, a qualidade do produto ou a satisfação do cliente, mas também podem incluir estratégias de acordo com o canal de preferência do cliente. Com isso em mente, as empresas determinadas a desenvolver relacionamento com os clientes concordam que o processo é construído através de entrega de valor a partir das informações adquiridas e, não necessariamente a partir de uma nova tecnologia, em um primeiro momento. Desenvolvimento de relacionamento e entendimento do melhor canal para comunicação são vistos como primordiais para fortalecer e progredir a relação entre cliente e empresa. Em essência, construir o valor da base de clientes, exige que uma empresa trate diferentes clientes de maneiras distintas, seja na forma de comunicar, como no que por onde. Hoje, existe uma revolução do foco no cliente em andamento entre as empresas. Representa um movimento inevitável, literalmente. Todas as empresas adotarão estratégias de clientes mais cedo ou mais tarde, com graus variados de entusiasmo e sucesso, por duas razões principais. Todos os clientes, em todas as esferas da vida, em todas as indústrias, em todo o mundo, querem ser servidos individualmente, pessoalmente e através do seu canal de preferência. É simplesmente uma forma mais eficiente de fazer negócios. Especificamente adentrando em canais de comunicação, Peppers e Rogers abordam que em contraste com a mídia unidirecional que caracterizou o marketing de massa, o futuro dos relacionamentos com os clientes será ainda mais interativo. Não mais eu falo, você escuta, mas você fala, eu escuto, entendo e me relaciono a partir disso e vice-versa, e todos nós conversamos e todos podem ouvir. Da mesma forma, mais e mais mídias são endereçáveis. Isso significa que posso enviar uma mensagem exclusiva para um indivíduo específico em um canal escolhido, seja por meio de um endereço geográfico em uma rua um e-mail, uma conta do Instagram, um número de telefone, um telefone celular ou uma combinação dessas e outras novas mídias interativas e endereçáveis disponíveis todos os dias para qualquer um. Wireless. A estabilidade e crescente proliferação da tecnologia sem fio visa desprender as pessoas da rede de cabos e fios que costumavam conectá-las, liberando-as não apenas para navegar na web usando seus iPhones, dispositivos Android e outros devices. Mas também para conectar seus dispositivos sem fio à internet nos mais variados ambientes, sejam eles em cafeterias, restaurantes, universidades, hotéis, aeroportos e aviões, fortalecendo ainda mais a onda dos nômades digitais assentada, principalmente após período pandêmico. Para as empresas, a necessidade de o cliente estar conectado à internet ainda é uma realidade necessária, principalmente no que tange o processo completo da conversão. Entretanto, o trabalho de relacionamento e fixação de marca pode ser feito de qualquer maneira, considerando o cliente offline, através de ações em app, push e SMS. Mídia social. Embora tecnicamente apenas um aspecto da internet, os sites e serviços online, que foram construídos para permitir que as pessoas simplesmente criem conteúdo para outras pessoas e compartilhem conversas e comentários com outras pessoas que tenham interesses semelhantes ou que se cruzem. Sites como Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, Facebook, Tumblr e LinkedIn representam uma grande mudança na forma como os consumidores adquirem informações e interagem com seus ambientes. O fenômeno da mídia social é complexo e rico o suficiente por si só para exigir que uma empresa de estratégia do cliente planeje estratégias deliberadas para lidar com a mídia social em um esforço para construir e fortalecer seus relacionamentos com o cliente. E-mail mesmo sendo visto como um dos canais mais tradicionais de relação empresa-cliente, o e-mail ainda é o veículo que mais possui fidelização, espaço para personalização e menor custo de manutenção. Isso faz com que a comunicação consiga ser ainda mais específica e direcionada para o usuário, abarcando promoções, lançamentos e interesses específicos de cada cliente. Contrariando os demais canais que possuem mensagens mais diretas e curtas, o e-mail permite mensagens maiores, com uso de imagens, vitrines com os produtos mais vendidos, navegados e abandonados da marca, gifs interativos e conteúdo, além de relembrar o cliente de produtos visitados anteriormente que ainda estão disponíveis ou passaram por alguma variação de preço. SMS – Short Message Service Assim como o e-mail, o SMS também é um dos canais mais tradicionais na relação empresa-cliente. Isso se dá principalmente por ser uma forma rápida e instantânea de se comunicar. Além disso, disponibilizam comandos que permitem a interação do usuário para com a empresa, através de keywords de engajamento. Pelo estudo disponibilizado pela PAG Brasil, os aplicativos de mensagem são os mais usados entre os proprietários de dispositivos móveis. Segundo o IAR Social e Outsuite, 24% dos usuários de smartphones olham o celular o tempo todo. 91% dos usuários acessam os aplicativos de mensagens todo mês, 92% assistem vídeos, 65% jogam games, 61% usam serviços bancários móveis e 77% utilizam serviços de mapas. Em 2022... A Startup Brasil realizou um estudo onde 75% dos consumidores ativos afirmam querer receber SMS de ofertas das empresas, WhatsApp. Sendo uma das principais redes de relacionamento e informação atualmente, o WhatsApp possui características fundamentais das novas tecnologias, sendo um aplicativo que permite interatividade, conectividade, portabilidade e multifuncionalidade. A partir da pandemia da Covid-19, o mercado mudou seus hábitos de consumo de forma significativa. Com o isolamento social e a obrigatoriedade do fechamento das lojas físicas, as marcas se viram obrigadas a digitalizar e, consequentemente, a buscar por novas formas de se relacionar com seus clientes, principalmente os vendedores de loja física. Foi dessa forma que o WhatsApp se tornou ainda mais necessário dentro das estratégias das empresas. Em um estudo disponibilizado pelo e-commerce Brasil em 2022 com dados da pesquisa Panorama Mensageria no Brasil, realizada pela Mobile Team e Opinion Box, 99% dos smartphones brasileiros possuem um aplicativo instalado, sendo 85% dos usuários o abrem diariamente. Marcas como Magazine Luiza e Via Varejo investiram fortemente em treinamento de melhor uso do WhatsApp para vendedores. Fazendo com que estejam preparados para também responder dúvidas e apoiarem suportes técnicos dos consumidores, além de oferecer ofertas e novidades da marca. A importância de desenvolver automações também para o canal é outra tendência dentro do varejo, focando na diminuição da operação diária dos vendedores e tornando o nível de relação da empresa-cliente ainda mais personalizada. A Airship, empresa de experiência em aplicativos móveis. Divulgou em março de 2023 uma nova pesquisa global de consumidores no Shop Talk para evidenciar os comportamentos e preferências do consumidor por aplicativos móveis de varejistas. A pesquisa de 10 países da Airship revela que 78% dos consumidores usam regularmente os aplicativos dos varejistas, sendo esse o comportamento de maior crescimento quando comparado com 2022. Essa preferência por aplicativos de varejo se estende a faixas etárias e níveis de renda familiar. Frisando com as gerações, 81% da geração do milênio e 79% da geração X relatam usar aplicativos de varejo mais ou mais ou menos como no ano passado, seguidos por 72% da geração Z e dos Boomers. As rendas familiares altas lideram o uso regular de aplicativos de varejo com 82%, seguidas por 79% das médias e 75% das baixas. Os aplicativos móveis têm uma vantagem inerente de alcançar as pessoas onde quer que estejam no momento exato mais importante, pois as notificações são exibidas nas telas de bloqueio do smartphone. Quando os consumidores foram questionados sobre o que os motiva a optar por receber comunicações da marca em seus smartphones, os principais destaques foram descontos, recompensas de fidelidade, ofertas personalizadas para comportamentos de navegação e priorização nos alertas de promoções e lançamentos exclusivos. Os dados sugerem que a inflação e a economia atual estão levando os consumidores a comportamentos mais motivados por negócios. Além disso, demonstram uma oportunidade para os varejistas expandirem a compreensão do cliente, pois os compradores estão mais motivados a compartilhar informações pessoais em troca de ofertas valiosas e experiências convenientes que os resultados do gráfico refletem. Uma pesquisa realizada em fevereiro de 2023 com a Sapio Research. E a Airship contemplando mais de 11 mil adultos a partir de 18 anos de 10 países, sendo eles Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, África do Sul, Singapura, Tailândia, Indonésia e Brasil. Em um mundo cada vez mais tecnológico e instantâneo, comunicações simplificadas e personalizadas são mais valorizadas pelos consumidores. Canais que oferecem essa aproximação e facilitam na relação do cliente com a marca tendem a aproximar, apoiar e fortalecer ainda mais nessa construção e fidelização de relação. A importância da comunicação e entendimento das estratégias de experiência serem focadas no cliente e não do canal específico também são primordiais. Em resumo, o cliente é da marca e não de algum canal ou vendedor. Para WPP, Laura Badeia comenta sobre a comparação entre o online e offline, nós, como humanos, lemos o conteúdo dos anunciantes para nos ajudar a tomar decisões de compra, mas também lemos o conteúdo conquistado, como classificações e críticas. Por outro lado, existem algoritmos de pesquisa que priorizam os produtos com maior probabilidade de conversão e indexam tudo o que lhes é dito para indexar. Tudo isso deve ser acomodado na estratégia de conteúdo e devemos estar atentos para falar tanto com humanos quanto com algoritmos quando estamos planejando", diz ela. Além disso, devemos conectar essa jornada do cliente. Portanto, quando tentamos trazer novos clientes para o corredor da prateleira digital para comprar um produto, devemos ter um plano de comunicação consistente que acomode a jornada do cliente até o ponto de compra. Deve haver consistência entre a mensagem publicitária no anúncio criativo e o que os clientes encontram quando acessam a página do produto, sem essa correspondência. Os clientes não convertem e isso resulta não apenas em vendas perdidas, mas também em uma oportunidade de fazer o volante trabalhar mais. É isso que torna a mídia de varejo tão complexa. E o ecossistema de varejo também é complexo. Varejistas vêm em todas as formas e tamanhos. Alguns são apenas online e outros são Unichanel. Eles podem ter começado como um varejista físico, mas evoluíram e se firmaram no digital, adotando tecnologias ao longo do caminho. Depois, há os varejistas online de atendimento rápido que são ágeis e dinâmicos, mas possuem um catálogo limitado de produtos. As marcas devem decidir onde querem ser vistas nesse cenário de varejo online e devem se adaptar de acordo. Isso também não é simples, até porque embora a experiência seja digital, ainda há prateleiras para preencher e uma prateleira vazia é consequentemente uma oportunidade para um concorrente. Badeia afirma que as empresas que desfrutam de um conhecimento significativo da marca se saem bem na mídia de varejo. Ela, empresa, aproveita todo aquele bom capital de marca construído ao longo de décadas ao ser visto em todos os outros canais que usou para comercializar seu produto e ou serviço. De qualquer forma, deve haver um plano de transformação do comércio para que a marca aproveite ao máximo a oportunidade. Os consumidores não diferenciam mais entre a loja física de uma marca e a sua presença digital. Eles querem interagir com as marcas na loja, online e no aplicativo com base em suas próprias preferências e conveniência, e esperam uma experiência coesa e serviço constante em cada um destes pontos de contato. Aplicativos completos que permitem que os clientes verifiquem disponibilidade e preços, acessem vantagens de programas de fidelidade e vale-presentes, leiam avaliações de produtos e façam pagamentos sem contato tornaram ainda mais indistintas as linhas entre compras na loja e online. De fato, 61% dos consumidores consideram seus smartphones muito importantes para as compras na loja. As melhores experiências digital permitem que os clientes façam uma transição leve entre lojas digitais e físicas. A interação com o cliente, seja ela facilitada por tecnologias eletrônicas ou não, exige que o cliente participe ativamente. A interação também tem um impacto direto no cliente, cuja consciência da interação é parte indispensável do processo. Como a interação é visível para os clientes, aqueles que interagem obtêm a impressão de uma empresa interessada em seu feedback. É uma parte essencial da experiência do cliente com a marca ou a empresa. O objetivo abrangente por parte da empresa deve ser estabelecer um diálogo com cada cliente que gere insight, que a empresa pode transformar em um ativo comercial valioso, porque nenhuma outra empresa será capaz de gerar esse insight sem primeiro envolver o cliente em um diálogo. Para entender as necessidades do cliente, o melhor método é interagir diretamente com ele. Cada vez que ele compra, a empresa descobre cada vez mais como ele gosta de comprar e o que prefere comprar. As interações são importantes não apenas porque o cliente está investindo no relacionamento com a empresa, mas também porque a empresa obtém informações substanciais sobre o cliente. Com cada interação, os clientes ajudam a empresa a estimar com mais precisão sua trajetória e seu valor real para a empresa. Entender o valor potencial de um cliente, no entanto, costuma ser complexo. O insight sobre o valor potencial de um cliente pode incluir, entre outras coisas, notícias antecipadas de um projeto futuro ou compra pendente, informações com relação aos concorrentes com os quais um cliente também lida ou, até mesmo, referências a outros clientes que possam ser solicitados de forma lucrativa pela empresa, nos podcasts como engajar e fidelizar os clientes, um olhar para o WhatsApp e mantendo o relacionamento a longo prazo. Tema 03. Reteio Mídia, Mídia de Varejo A mídia de varejo resume-se às atividades de publicidade e promoção que ocorrem em um ambiente de varejo. Envolve o uso de estratégias de marketing e canais pertencentes ou controlados por varejistas para alcançar e se relacionar com os consumidores. Os varejistas utilizam suas lojas físicas, e-commerce, aplicativos e outras plataformas digitais para fornecer oportunidades de publicidade para marcas e anunciantes. Em um ecossistema de mídia de varejo, os varejistas aproveitam os dados, percepções e plataformas de seus clientes para oferecer soluções de publicidade e marketing direcionadas às marcas. Isso pode incluir várias formas de publicidade, como anúncios gráficos, listagens de produtos patrocinados, conteúdo nativo, e-mail marketing, promoções de mídia social e muito mais. Esses formatos de publicidade são normalmente integrados perfeitamente aos próprios canais do varejista, proporcionando uma experiência contextual e relevante para os consumidores. O principal objetivo da mídia de varejo é permitir que as marcas alcancem efetivamente os consumidores em diferentes estágios da jornada de compra, desde a descoberta do produto e serviço até a conversão em si. Ao alavancar a base de clientes do varejista e entender o comportamento do consumidor, as marcas podem atingir públicos específicos, aumentar o conhecimento do produto, expandir as vendas e aprimorar a experiência geral do cliente. Uma das vantagens significativas da mídia de varejo é a capacidade de capturar dados valiosos de clientes primários. Os varejistas têm acesso a dados sobre as preferências do consumidor, histórico de compras, dados demográficos e outros insights comportamentais. Esses dados podem ser usados para fornecer anúncios personalizados e direcionados aos consumidores, aumentando a relevância e a eficácia das campanhas de marketing. Nos últimos anos, a ascensão do e-commerce e da transformação digital acelerou ainda mais o crescimento da mídia de varejo. Os varejistas estão investindo cada vez mais em tecnologia e análise de dados para otimizar seus recursos de publicidade e monetizar suas plataformas digitais. Isso levou ao surgimento de redes de mídia de varejo, onde os varejistas colaboram com marcas e agências para criar parcerias de publicidade mutuamente benéficas. No geral, a mídia de varejo fornece um relacionamento dependente entre varejistas e marcas permitindo que as marcas promovam seus produtos e serviços de maneira direcionada e que os varejistas gerem fluxos de receita adicionais e melhorem a experiência geral de compra de seus clientes. A pandemia do Covid-19 impactou significativamente o setor de varejo e, consequentemente, o cenário da mídia varejista. Dentre as principais mudanças e tendências observadas na mídia de varejo após Covid-19 destacam-se aceleração do comércio eletrônico. Com restrições ao varejo físico e maior foco na segurança, o e-commerce experimentou um aumento durante a pandemia. Como resultado, os varejistas mudaram seus esforços de publicidade e promoção para canais online, levando a um aumento significativo na publicidade digital no espaço de varejo. Os varejistas investiram no aprimoramento de suas plataformas de e-commerce, aprimorando os recursos de segmentação de anúncios digitais e expandindo suas ofertas de publicidade online. Insights a partir de dados. A pandemia enfatizou a importância da tomada de decisões baseada em dados. Os varejistas reconheceram o valor dos dados do cliente para entender as mudanças nos comportamentos e preferências do consumidor. Eles utilizaram análises avançadas e tecnologias de inteligência artificial, inteligência artificial, para obter insights práticos dos dados do cliente, permitindo uma segmentação e personalização mais eficazes em campanhas. Estratégia Unicanal, a pandemia destacou a importância de ter uma presença Unichannel completa. Os varejistas se concentraram na integração de seus canais físicos e digitais para fornecer uma experiência de compra perfeita para os clientes. Essa integração se estendeu à mídia de varejo, em que os varejistas ofereciam soluções de publicidade coesas em vários pontos de contato, como na loja física, online, aplicativos e redes sociais. Mudança no comportamento do consumidor O comportamento do consumidor passou por mudanças significativas durante a pandemia, com uma maior dependência de compras online, transações sem contato e retirada na calçada. As estratégias de mídia de varejo tiveram que se adaptar a essas mudanças, incorporando mensagens que enfatizavam segurança, conveniência e experiências de compras digitais. Os anunciantes se concentraram em atingir os consumidores em casa por meio de campanhas digitais direcionadas. Personalização. A pandemia reforçou a importância do marketing personalizado. Os varejistas alavancaram seus dados de clientes e recursos avançados de segmentação para fornecer anúncios mais relevantes e personalizados. Os anunciantes reconheceram o valor de adaptar suas mensagens para atender às necessidades e preferências específicas dos consumidores resultando em campanhas de mídia de varejo mais impactantes. Foco no propósito e nos valores da marca, os consumidores buscaram cada vez mais marcas alinhadas aos seus valores durante a pandemia. Os anunciantes reconheceram a importância de mostrar o propósito da marca, a responsabilidade social e o apoio da comunidade em suas campanhas de mídia de varejo. Em suma, a pandemia do Covid-19 levou a uma mudança significativa no cenário da mídia de varejo, com maior ênfase em canais digitais, insights orientados por dados, estratégias omnichannel, marketing personalizado e abordando a evolução dos comportamentos e valores do consumidor. Varejistas e anunciantes adaptaram suas estratégias para atender às mudanças nas necessidades e preferências dos consumidores em um mundo pós-pandêmico. Em 2022, o e-commerce, após uma onda de investimento e adoção durante a pandemia, encontrou seu lugar em um mundo onde as atividades presenciais estão sendo retomadas. Mesmo com bloqueios relacionados à pandemia, gargalos na cadeia de suprimentos na China e a Ucrânia devastada pela guerra, houve crescimento no primeiro semestre de 2022. Fechando o ano de 2022 com mais de 19% das vendas globais no varejo, acima dos 18% em 2021 e 2020. As empresas que desfrutam de um conhecimento significativo da marca se saem bem na mídia de varejo. Elas empresas. Aproveitam todo aquele bom capital de marca construído ao longo de décadas ao ser visto em todos os outros canais que usou para comercializar e fidelizar seu produto. Mas deve haver um plano de transformação do comércio para que a empresa aproveite ao máximo essa oportunidade. Em seu artigo publicado em 2023 pela WPP, Laura Badeia da Vavemaker comenta que O fato de ser um ecossistema muito complexo e fragmentado exige que diferentes funções se congreguem. É por isso que nós, da Vavemaker temos um sistema operacional próprio para conectar pessoas, processos e ferramentas. Nossas ferramentas analisam todos os canais digitais, não apenas o e-commerce, de forma integrada. Esse segmento de negócios também já começa a se disseminar e fortalecer no Brasil. É o caso da Raia drogasil por exemplo, a maior rede de farmácias do país. Com mais de 2.600 lojas e uma receita bruta de mais de 30 bilhões de reais somente em 2022. O planejamento estratégico da empresa está além de medicamentos e produtos de beleza, higiene e cuidados com a pele. A marca investe fortemente em uma empresa chamada RDeds. A RDE's pretende migrar gradualmente mais de 1.700 lojas ao novo modelo com a exploração da mídia. Inicialmente, a ação de dar por meio de 10 mil telas digitalizadas com a estratégia de anúncios otimizados que seguem de acordo com as preferências dos clientes. O número, segundo executivos da companhia, fará com que a empresa se torne um dos maiores players do segmento conhecido como mídia digital out-of-home do mercado. Em entrevista à Bloomberg Línea em 2022, o diretor executivo de marketing da RD e principal executivo da RD Edis, Vitor Bertoncini diz que o varejo é naturalmente um agregador de audiência, por causa da atração de pessoas que vão às lojas, algo que vem antes do digital. No varejo digital, isso acontece também com precisão no momento em que o consumidor faz o login para a compra e fornece muitas informações. A companhia pretende aproveitar o conhecimento adquirido em hábitos dos consumidores nas categorias já conhecidas pela empresa Beleza, Saúde e Bem-Estar, para direcionar os anúncios com mensuração do processo de conversão de compra. Para remédios, entretanto, há restrições regulatórias, como por exemplo, não direcionar anúncios para quem não faz uso dos mesmos. Ainda segundo Bertoncini, a principal finalidade é levar dados para uma das principais dores do anunciante que é a dificuldade em medir o retorno do investimento em canais como redes sociais. Apesar de todas as manchetes sobre e-commerce na última década, a realidade é que as vendas online eram, até dois anos atrás, apenas uma pequena fração da receita total do varejo. A Covid-19 criou desafios significativos para os varejistas. Os consumidores migraram para os canais digitais em quase 30% acelerando o crescimento do setor e criando desafios para os varejistas tradicionais, muitos dos quais fizeram investimentos significativos para competir com vendedores online puros. Então, o que os varejistas tradicionais devem fazer agora? Em artigo publicado em 2022 pela McKinsey Company, Opportunities for E-Commerce Success in Europe, Retail Media Networks, os varejistas tradicionais possuem relacionamentos com os clientes que geralmente abrangem gerações. Eles sabem quem são seus clientes, o que compram e como seus gostos mudaram ao longo do tempo e conquistaram sua confiança e lealdade. Embora competir com plataformas de comércio eletrônico puro seja caro para os varejistas físicos, as redes de mídia de varejo oferecem uma oportunidade potencial para impulsionar o crescimento lucrativo ao dimensionar suas operações de e-commerce. As redes de mídia de varejo têm valor potencial para os consumidores, em publicidade direcionada que atende às suas necessidades e desejos para as marcas, no acesso direto ao mercado alvo e para os varejistas, na chance de construir um negócio de alta margem para impulsionar a inovação do e-commerce. Nos Estados Unidos, a mídia de varejo valia mais de 30 bilhões de dólares em 2021, e os varejistas EMEA, Europa, Oriente Médio e África. Estão começando a reconhecer as redes de mídia de varejo como um fluxo de lucro oculto e de rápido crescimento. Muitos grandes varejistas nos Estados Unidos já construíram e dimensionaram as redes de mídia de varejo, liderados por Amazon, Target e Walmart Connect, na MEA. Um motivo potencialmente convincente para buscar pelas redes de mídia é que eles podem permitir que os varejistas tradicionais acompanhem a mudança dos gastos do consumidor de forma online e se beneficiem das margens significativamente mais altas da mídia de varejo em comparação com as do e-commerce de varejo principal. Para os varejistas europeus, as redes de mídia de varejo estão passando rapidamente de algo funcional para algo essencial. Os consumidores valorizam o envolvimento mais profundo que as redes de mídia oferecem tanto na loja quanto online, e as marcas estão começando a exigi-las de seus parceiros. Por fim, a oportunidade de impulsionar o crescimento online lucrativo investindo em ofertas inovadoras ao e-commerce é fundamental. Dadas as mudanças no comportamento do consumidor, construir e desenvolver uma forte mídia de varejo pode ser resumida em três etapas. Tenha um plano diferenciado. Busque por desenvolver treinamentos para a equipe de vendas a partir das métricas que o time de marketing acompanhe, como com custo por mil, taxas de abertura e clique, ORCTR CTR, e visualizações de página e alcance. Promova uma compreensão da dinâmica do parceiro e das prioridades da marca. Invista em um sistema de remuneração que compense as equipes de vendas não focando somente na produtividade, mas, principalmente, na expansão de relacionamentos já existentes com a marca, retenção, fidelização e expansão. Tenha certeza de que a mídia de varejo e a organização estejam caminhando em sincronia. Uma mídia de varejo bem-sucedida pode coordenar as operações e-commerce para criar as experiências publicitárias com os consumidores. Ti para dar suporte aos dados e infraestrutura técnica necessária. Marketing para negociar e orientar a alocação de reservas de estoque para posicionamento de anúncios de marcas de terceiros em experiências digital. Merchandising para coordenar as interações com os parceiros da cadeia em promoções comerciais e mídia. Use os dados dos programas de fidelidade. Os dados são essenciais para alcançar mais compradores e fornecer segmentação e atribuição de clientes de alta qualidade. Os principais varejistas do mundo geralmente têm programas de fidelidade em que os usuários ativos representam mais de 10% do total de membros do programa de fidelidade. Mas para aumentar esse número, a eficácia da segmentação de mídia de varejo e, consequentemente, melhorar a porcentagem de membros de fidelidade em outros canais, certifique-se de que o programa de fidelidade atende às necessidades da mídia de varejo em termos, principalmente, demográficos, sexo, idade, etc. As informações do cliente de consentimento na inscrição, por exemplo, por meio de WhatsApp, estão de acordo com a atual preferência dele. Possuir um canal de vendas fortalecido precisa ser uma prioridade para os varejistas, principalmente porque o comportamento de compra do consumidor está cada vez mais contemplado no online. Acesse aos podcasts desse tema, como incluir a mídia de varejo na estratégia Unichanel, e as diversas faces da mídia de varejo, seja em percepção e conhecimento de marca ou do processo completo de conversão do consumidor. Todavia, investir em uma infraestrutura digital robusta exige um alto investimento financeiro e as RMNS, Retail Media Networks, Oferecem uma alternativa para os varejistas tradicionais impulsionarem seus pontos fortes e conquistarem um crescimento lucrativo mais inovador no digital. Tema 04. A tecnologia como facilitadora. Atualmente o leque de possibilidades e rotas para uma marca escolher novos formatos ou canais digitais é imenso. Varejistas parceiros, marqueplaces modelo de negócio digital que permite que diferentes lojas ou vendedores vendam seus produtos para o consumidor final, social commerce, estratégia de vendas que tem como foco as redes sociais ou plataformas de mídia online ou, até mesmo, o metaverso. No entanto, mais importante do que estar presente em todos os canais ou investir em diferentes tecnologias é entender os desafios e benefícios de cada um. Bem como definir uma estratégia para cada um destes meios através do comportamento do consumidor, da necessidade que ele tem e como a inovação irá fidelizá-lo. A convergência das compras físicas e digitais criam inúmeras oportunidades para que as empresas possam se diferenciar das varejistas concorrentes e abre portas para que os clientes tenham uma experiência hiperpersonalizada, dando espaço para que a fidelização aconteça, e este deve ser o objetivo. As marcas se empoderam quando aproveitam os dados que os clientes fornecem de forma intencional e proativa, como o gênero o qual se identifica, ou aqueles coletados através de seu engajamento e comportamento, seja de compra na loja física ou navegação no e-commerce, por exemplo. Essas definições, segundo a Forrester, são conhecidas como zero-paridata e fast-paridata, respectivamente. E isso permite que as empresas tenham sucesso ao decidirem priorizar estratégias baseadas em dados que sejam inovadoras, com foco em tecnologia e que convergem entre os comportamentos físico e digital. Toda a tecnologia deve ser conectada através do site, aplicativo, lojas físicas ou outros canais de compra e centros de distribuição do varejista, para assim expandir a gama de itens disponíveis que pode ser muito vasta. Essa é a principal premissa para a estratégia de prateleira infinita, ou conhecida também como Inglês Isley, em inglês, que é um dos recursos de varejo unicanal mais conhecidos atualmente e possibilita oferecer aos clientes um catálogo expandido de produtos além do espaço físico da loja, combinando a conveniência das compras online com a experiência presencial. Portanto, o cliente pode visitar uma loja física. Comprar um produto que não tenha no estoque desse ponto de venda especificamente para depois recebê-lo em casa ou retirar em uma loja com estoque disponível. Assim, ao invés de se restringirem ao inventário disponível nas prateleiras, os consumidores podem usar terminais de autoatendimento, dispositivos móveis ou auxílio de funcionários para fazer a compra. Existem diversas vantagens associadas à estratégia de prateleira infinita, tanto para os varejistas quanto para os clientes. Maior variedade de produtos. Os clientes têm acesso a uma espécie de catálogo expandido de produtos, porque podem acessar itens que não estão necessariamente disponíveis na loja física. Isso aumenta as opções de escolha e a probabilidade de encontrar exatamente o que desejam. Redução de estoque excessivo. O método permite que os varejistas reduzam a necessidade de manter grandes quantidades de estoque na loja física. Em vez disso, eles podem encomendar produtos conforme a demanda, minimizando o risco de produtos parados e liberando espaço valioso na loja. Integração unicanal. O conceito de Endless está alinhado com a estratégia unicanal, em que os canais de vendas digitais e físicos são integrados de forma harmoniosa. Isso permite que os varejistas ofereçam uma experiência de compra consistente em diferentes pontos de contato. Melhor experiência do cliente. O método oferece conveniência aos consumidores, permitindo que eles pesquisem, comparem e comprem produtos na própria loja, mesmo que não estejam fisicamente presentes. Isso proporciona uma experiência de compra mais personalizada e satisfatória, porque evita a frustração do cliente de não encontrar o produto que gostaria. A Target Rede de Farmácias Americana é um grande exemplo de aposta em tecnologias e estratégias eficientes. O aplicativo da marca permite que os usuários busquem estoque de produtos em lojas específicas e até mesmo onde elas estão localizadas dentro do provador, assim como acesso a descontos e benefícios e pagamento contactless. Mas mais do que isso, a funcionalidade BOPIS, sigla para Buy Online, Pick Up. Em Store, que em português significa Compre Online, Retire na Loja, da ferramenta é o recurso que mais se destaca. Os clientes podem selecionar entrega em Casa. Retirada em loja ou até uma espécie de drive-thru, chamada de drive-up service, quando o cliente compra online e recebe o produto em seu carro. Entregue por um funcionário da Target na frente da loja escolhida. Para não ter grande espera ou desconforto, em qualquer um dos modelos de retirada escolhidos. O app ainda alerta a loja quando o cliente está chegando para que os funcionários possam se preparar. O grupo japonês Fast Retailing, que controla marcas como a Uniclo, desenvolveu um check-out autônomo utilizando a tecnologia RID, Radio Frequency, Identification ou Identificação por radiofrequência, para ajudar a resolver um dos maiores problemas que as lojas físicas da empresa enfrentavam, a espera em longas filas. A solução foi desenvolvida a partir da perspectiva do consumidor e fez com que o tempo de pagamento diminuísse em 50%. Fato que faz com que muitas outras varejistas adotem esta tecnologia também, tanto no Brasil como no exterior. Embora o recurso RAID não tenha sido criado há pouco tempo, teve origem durante a Segunda Guerra Mundial. O seu uso no varejo é recente e moderniza ainda mais os pontos de venda e principalmente o self-checkout. Enquanto o instrumento de auto-pagamento mais conhecido hoje exige que o cliente aponte o código de barras para um leitor específico no terminal. O autopagamento RID requer apenas que o consumidor deposite suas compras em um coletor específico, que então as mesmas serão automaticamente identificadas e terão seus dados exibidos no monitor de cobrança. Essa tecnologia é uma variação do código de barras, tendo como principal diferença o fato o contato visual para identificação, ou seja, enquanto as etiquetas com código de barras precisam ser alinhadas com o scanner óptico. As informações das etiquetas RID são capturadas por um leitor por meio de ondas de rádio, sendo lidas fora da linha de visão. Um grande exemplo de desenvolvimento em tecnologia para facilitar a jornada de compra é a Nike, que lançou uma ferramenta disponível em algumas de suas lojas físicas, utilizando realidade aumentada e inteligência artificial, que escaneia o pé dos clientes e informa qual o tamanho ideal do sapato de acordo com as medidas do próprio cliente. Todo o processo dura menos de um minuto, mas torna a experiência do cliente simples, prática e extremamente efetiva, que é basicamente o que os varejistas precisam ter como objetivo para a implantação de recursos de inteligência artificial, afinal, a tecnologia é uma forma de oferecer uma decisão mais rápida e inteligente, além de facilitar a experiência de compra. Muitas soluções também geram mais fluxo para os pontos de vendas porque atraem os clientes a visitá-los para ver o funcionamento de perto. O grupo H&M M está testando novos recursos que são tendência no mundo do varejo e da tecnologia em suas novas lojas, como a de Barcelona, Espanha, que foi reaberta em maio de 2023 após passar por uma renovação. Nela, a tecnologia vem como aliada para reduzir o atrito dentro da loja. Modelos holográficos oferecem um novo formato de visualizar as roupas e acessórios sem precisar provar os itens. Os consumidores podem acessar os itens com as características de sua preferência apenas escaneando um QR Code e buscar por diferentes opções, além de selecionar por ali o que querem provar. Também a loja inclui provadores cheios de espelhos para que os clientes possam gerar conteúdo para suas respectivas redes sociais. Através dos manequins digitais e QR Codes, as marcas podem também gerar e adquirir informações e dados sobre o comportamento de seus consumidores tanto nos canais digitais como nas lojas físicas que depois podem e devem virar insumo para aproximar a empresa deste cliente, facilitando a retenção e fidelização deste usuário. Os manequins holográficos coletam dados através dos produtos que os consumidores interagem e se essa informação vai para o banco de dados da empresa, a mesma está criando um ecossistema integrado, basta agora saber como utilizar o dado para tornar a estratégia Unichanel. Caso o cliente não tenha comprado determinado produto, é possível contatá-lo através de canais de CRM, por exemplo, oferecendo item para compra, até mesmo produtos relacionados ou entender por que a conversão não foi efetuada. Reforçando a ideia de que a loja física não deve ser apenas mais um ponto de vendas e transações, mas sim um lugar onde o cliente possa usufruir de uma experiência que faça com que ele escolha aquela marca dentre as diversas outras opções em 2022. A Sephora abriu sua primeira loja no continente asiático com um leque de possibilidades para seus clientes. A empresa investiu em tecnologia para que os clientes pudessem ter informação, através de um aplicativo que escaneia a pele do comprador e assim instrui os produtos que devem ser utilizados e confiança. Pois ao escanear um produto em um dos pontos de leitura de QR Code, o monitor apresenta milhares de avaliações sobre o item em específico. Na mesma linha, a loja física de roupas da Amazon, Amazon Style, recriou a eficiência da compra online e exemplifica como o investimento em tecnologia deve ser, de acordo com a necessidade e comportamento dos clientes da marca. Sugiro assistir o vídeo introduzindo em Amazon Style, Amazon's Fast Physical Store for Men's and Women's Fashion para entender como funciona. Confira o link que está disponível no e-book, no ponto de venda que exibe apenas uma peça de cada item. O cliente lê um QR Code na mercadoria que tem interesse e então seleciona se quer que a mesma esteja disponível para ele em um provador ou diretamente no balcão de retirada. Os provadores também são equipados com telas para que o cliente possa escolher outros tamanhos, cores e modelos, os quais chegam em segundos para o cliente experimentar, além do aplicativo sugerir outros produtos que aquela pessoa tem mais propensão de gostar. Uma ferramenta de inteligência artificial bastante discutida nos últimos tempos é o ChatGPT, modelo de linguagem de inteligência artificial treinado para gerar respostas relevantes de acordo com a pergunta do usuário. Algumas plataformas de e-commerce estão integrando esta tecnologia para fornecer suporte e melhorar a experiência do usuário nos sites, como chatots de atendimento ao cliente. O chat GPT pode ser usado como um chatbot de atendimento ao cliente para responder a perguntas comuns dos consumidores, fornecer informações sobre produtos, auxiliar na navegação do site e ajudar a resolver problemas simples. Ele pode ser integrado ao sistema de chat da plataforma de e-commerce para fornecer suporte instantâneo aos usuários. Recomendações personalizadas. Com base nas preferências e histórico de compra dos clientes, o recurso pode fornecer recomendações personalizadas de produtos. Ele pode analisar dados de clientes, como histórico de compras, produtos visualizados e avaliações, e sugerir produtos relevantes para os clientes, aumentando as chances de conversão. Assistente de compras O chat GPT pode atuar como um assistente virtual de compras, ajudando os clientes a encontrar o produto certo. Os usuários podem fornecer informações sobre suas necessidades e preferências. E a tecnologia pode usar essas informações para filtrar produtos e apresentar opções relevantes. Isso ajuda os clientes a tomar decisões de compra informadas e simplifica o processo de pesquisa de produtos. Um exemplo relevante é a integração com o e-commerce de produtos alimentícios, em que o cliente informa a receita que quer cozinhar e a inteligência artificial retorna com todos os ingredientes que é preciso para fazê-la, ou seja, a lista de compras completa. No evento Shopital Europe de 2023, o qual aconteceu em Barcelona, Espanha, um dos tópicos mais discutidos foi a inteligência artificial e o potencial que essa tecnologia tem para mudar a chave do varejo e do mercado como um todo, mas com destaque de que ela ainda está em evolução e se moldando. Com certeza, a inteligência artificial vai remover muitas tarefas repetitivas. Mas ela deve ser vista como um recurso muito maior do que uma inteligência que automatize processos. Deve ser vista como uma forma de ajudar a tomar decisões melhores e mais rápidas. Esse recurso permite que planejamentos, medidas e resoluções, que atualmente, requerem muito tempo e grande esforço para serem definidas. Aproveitem a riqueza de informações e agilidade que a tecnologia oferece, fazendo assim com que os profissionais das empresas tenham insights mais relevantes em curto prazo. Muitas pessoas acreditam que a tecnologia irá substituir a maior parte das tarefas humanas, e realmente, não há como prever como será a realidade em alguns anos ou a evolução dos recursos, da inovação e da ciência, porém. É preciso ter em mente que os instrumentos tecnológicos disponíveis hoje no mercado não podem substituir o bom senso e a capacidade de entender profundamente o comportamento humano. Os profissionais precisam sempre ter em mente que as ferramentas possibilitam as marcas encantar e fidelizar os clientes, oferecendo a eles experiências relevantes e convenientes, seja por meio das lojas físicas ou canais digitais. Portanto, é uma necessidade levar em consideração que nenhuma tecnologia será o bastante se não estiver agradando quem mais importa, o consumidor, que foi o centro de todas as estratégias exemplificadas aqui, nos podcasts Integração entre Varejo e Tecnologia, Por Onde Começar, e a tecnologia pela visão de produto amplie seus conhecimentos sobre o tema.